0: Jakie to jest wspaniałe, że wtedy, kiedy człowiek nic nie może, no bo cóż my możemy jako ludzie, wystarczy, że zwrócimy się do naszego Ojca Wszechmogącego. I On już wie najlepiej, jakie rozwiązania znaleźć w takich sytuacjach. Mam troszkę utrudnioną... Sytuację, bo nam się troszeczkę, yy, niewiele czasu zostało do końca nabożeństwa. Ja potrzebuję 28 minut, jeżeli pozwolicie. Chociaż patrzę na ten zegarek, jest zapięcie 5.11. No to dobrze, to mamy dużo czasu. Chyba, że nie... nie, nie... Tolerancyjny, to jeszcze ktoś go nie przesunął. Kochani, jeżeli ktoś będzie musiał już iść wcześniej, oczywiście nie obrażamy się, czujemy się swobodnie. A teraz spróbujmy nasze myśli skierować i do Pana. Wyciszmy się. Zapomnijmy na razie o wszystkim, o tych wszystkich naszych troskach, bo teraz specjalnie nastawiamy nasze nadajniki umysłowe na słuchanie Słowa Bożego i chcemy, aby Bóg szczególnie do nas przemówił nie myślmy teraz już o naszych problemach, nie myślmy o tym, co tam nas rano spotkało, nieprzyjemnego, szczególnie w domach, w małżeństwach, które bardzo szybko się szykowały i ktoś nie mógł znaleźć krawata, ktoś nie mógł znaleźć paska. Nawzajem gdzieś tam oglądaliśmy się na siebie, denerwowaliśmy się, żeby wyjść szybko, 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 zapomnijmy o tych wszystkich problemach. Nie myślmy już tam o tej naszej zupie, która na nas czeka i którą już trzeba podgrzewać, to wszystko takie troski doczesne, prawda? Więc wyłączmy się na chwilę. Prośmy Pana, aby w szczególny sposób dotarł do naszych serc. Bo to jest właśnie ten czas, kiedy możemy się fizycznie z nim spotkać, kiedy możemy go poczuć. Kiedy to on w myślach do nas przychodzi i mówi nam, co jest słuszne, a co nie, co jest dobre. A dlaczego tutaj w ogóle jesteśmy? A myślę, że sprawdzi mi później mi to kazanie, jak będziemy razem rozmawiać trochę. Dlaczego tutaj jesteśmy? Kochamy pana. Kochamy pana. Kochamy Pana. Dlaczego jeszcze? Żeby podziękować. No też. A jak to się stało, że tutaj się znaleźliśmy? Jego miłość nas przyciągnęła. Czyli możemy powiedzieć, on nas, on nas pociągnął do siebie. On nas powołał. On nas powołał do szczególnej służby. Gdy zerkniemy na historię od pierwszego wieku naszej ery aż do dzisiaj Bóg szczególnie dzisiaj powołuje całą rzeszę swoich dzieci, aby głosiły o Nim w tych czasach trudnych i ostatecznych, że Jezus był, zmartwychwstał i niebawem powróci. A my szukaliśmy Go i pozwolił nam się znaleźć. I gdy otworzymy list do Rzymian 10.20, nie mamy dzisiaj Rzutnika, bo jest niewiele tekstów, więc warto pracować z Pismem Świętym. Wyrabiamy sobie wtedy nawyk szybkiego szukania. Rzymian 10.20 w naszym przekładzie 1218 strona. I napisane jest, że Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali. Którzy mnie nie szukali. Nawet się dał Bóg znaleźć tym, którzy Go nie szukali. W innym miejscu możemy poczytać, że dam się znaleźć wszystkim, którzy mnie szukają. A tu Izajasz mówi nawet coś więcej. Nie tylko tym, którzy mnie szukali, a nawet tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Wyciągam ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Że być może to niewiele w ogóle my nawet wkładamy w to, a to Bóg pozwala nam się znaleźć i pociąga nas do siebie. Jaka miłość musi być wielka, kiedy my, gdy spojrzymy na nasze życie, o ileż to razy odwracaliśmy się do naszego Pana Plesami. Odwracaliście się? Może trudno sobie przypomnieć, jak już tak przez ostatni tydzień byłem całkiem grzeczny, to tak trudno sobie przypomnieć, że tam wcześniej grzeszyłem, nie? Ale takie są fakty. Bóg daje nam ofertę niekończących się wakacji. Czy chcecie z niej skorzystać? Chcemy. I też między innymi dlatego tutaj jesteśmy. Ja otwarcie mówię. Nawet z punktu takiego widzenia ekonomicznego. Ja chcę dla Boga dzisiaj pracować. Bo przez to mam możliwość skorzystania z oferty niekończących się wakacji. A ile my mamy żyć w naszym życiu? Jedno. Wiecie, nie wiem, czy starsze osoby wiedzą, ale jak młodzież albo dzieci grają na komputerze i mają grę, muszą przejść jakiś, jakąś trudną misję tam, zdobyć jakieś jabłuszka, zerwać jakieś cukiereczki, zdobywa się tam za to punkty, łapie ich czasem jakaś pułapka. Jak ich złapie, to tracą życie. I czasem w takich grach jest tak, że się ma trzy życia. A czasem jak się idzie przez tą drogę, to można jeszcze życie dodatkowe złapać, tak się mówi, takiego bonusa. I się ma cztery życia wtedy. A my w naszym życiu niestety, w naszym realistycznym życiu mamy tylko jedno życie, tylko jedno podejście do każdej sprawy. Oczywiście jako ludzie mamy prawo popełniać błędy, bo błędów nie popełnia kto? Ten, kto nic nie robi, ten, kto nie próbuje. I to jest jego błąd. No właśnie. A każdy, kto próbuje, to jest nawet wpisane i w założenie właściwie w ideę całego życia, że popełnia błędy. I mamy prawo popełniać błędy. I mamy prawo do tych błędów się przyznawać. A nawet więcej. Bóg nam powiedział, że szczególnie w planie, w który on nam nakreślił, nawet jeśli popełnimy błąd, to powinniśmy wstać, Ukorzyć się, jeśli trzeba przeprosić i iść dalej. I tym właśnie różnią się osoby wierzące od niewierzących. Że właściwie niewierzący to nie powstają. Nie mają po co. Nie ma to dla nich sensu. Jeżeli przychodzi trudność, najłatwiej wtedy skończyć ze swoim życiem bezsensownym. I ja w internecie pytam tych, którzy mówią, że nie ma Boga, Jaki masz cel życia? I co na końcu ciebie czeka? Bo ja wiem, co mnie czeka. I w mojej sytuacji, nawet jeśli się zawiodę i okaże się, że Boga nie ma, to nic nie stracę. Po prostu wiatr rozwieje mój proch, jak proch po spalonych liściach. I więcej nie będę pamiętał. Ale jeżeli się okaże inaczej, no to przykro będzie się nam zdziwić, gdybyśmy odwrócili się od Boga, że tam na końcu jednak On jest i czeka na nas. Pytam się wszystkich niewierzących, jaką macie alternatywę. Nie mają alternatywy. Mówią, że no, jedynie co tu, żyć szczęśliwymi i żyć pełnią życia, jak to mówią. Ale ja mówię, ja też jestem szczęśliwy i żyję pełnią życia i nic mnie nie ogranicza. I nie mogą tego zrozumieć. Więc pytanie jest, kto lub co powinno być najważniejsze w naszym życiu? Jezus. I najważniejszym jest, żeby utrzymać z Nim dobrą relację. To jest najważniejsze. Bo na przykład, gdy patrzymy na naszych przyjaciół, kiedy możemy się spodziewać od przyjaciela pomocy? każdej potrzebie od przyjaciela możemy oczekiwać pomocy. Ale wyobraźmy sobie tych naszych ziemskich przyjaciół. Czy jeżeli się z nim posprzeczamy, albo zrobimy mu coś na złość i on już nie jest naszym przyjacielem, albo gdzieś ta przyjaźń zawisła na włosku, to czy gdy wtedy się zwrócimy do niego, to on będzie z chęcią chciał nam pomóc? Niekoniecznie. To też wszystko zależy od różnych okoliczności i od tego, jak bardzo ta przyjaźń nasza była i to, co zrobiliśmy, zaważyło na tej naszej przyjaźni. Ale tak samo to również działa w łączności z Bogiem. Jeżeli odwracamy się do Niego plecami, to czy zabierze nas do siebie, gdy przyjdzie po nas? Nie. Jeżeli popełniamy błąd i upadamy, to czy Bóg nas kocha? Kocha nas kocha nas całym sercem, tak jak my kochamy swoje dzieci. Ja bardzo się cieszę, że studujemy teraz tę Księgę Ozeasza. Bo tam właśnie są te dwa podobieństwa, jaki stosunek miał Bóg do ludu wybranego, że traktował go i opowiadał nam to w przypowieściach, tak jak są relacje między małżonkiem jednym i drugim, mężem marzoną, a także jako dzieckiem i swoim rodzicem. Mój mały jak coś psoci. Ja mogę mu wyznaczyć karę, mogę go nie słuchać, ale moja miłość w ogóle do niego nie będzie mniejsza. Będę kochał go jeszcze bardziej i będę dbał o niego, żeby mógł powrócić do mnie. I napisane jest w przypowieści Salomona 3,5 Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować wszystkie ścieżki Twoje. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana, i unikaj złego. Patrzcie, jakie mądre słowa. Jakie mądre słowa. Zaufaj Panu z całego swojego serca. I nie polegaj na własnym rozumie. No więc co powinniśmy zrobić, aby zostać zbawionym tak jednym słowem. Zaufać Panu. Pójść za Nim i umieć wyprzeć się właściwie wszystkich takich egoistycznych swoich pobudek. Po to, żeby okazać Mu miłość. I tak samo jest w naszej miłości tej małżeńskiej. Tak powinna wyglądać miłość. Ja, żono, kochana, dla ciebie wyrzekam się swoich egoistycznych pragnień i po pobudek. Na przykład dzisiaj rano się obudziłem i chciałem w łóżku mieć inną kobietę. Nie jeden facet tak myśli. Podobno statystycznie mężczyzna o kobiecie myśli co 90 sekund. To dobrze, jeśli myśli o swojej kobiecie. Ale jeśli myśli o cudzej? No i ja też jestem człowiekiem, też jestem mężczyzną. I też budzę się rano i mógłbym powiedzieć, dzisiaj chciałbym mieć wieczorem inną kobietę. Ale ja specjalnie, z miłości do mojej żony, rezygnuję ze swoich egoistycznych pobudek. Bo ją kocham. I chcę jej dawać jak najlepiej. Jak najwięcej. I tak powinna też wyglądać relacja nasza do Boga. Mamy pewne nasze tutaj ciągotki na ziemi, które chcielibyśmy realizować. Ale na tym objawia się miłość do Jezusa, że wyrzekamy się tych ciągotek i że przychodzimy do Niego w pokorze i mówimy, Panie, ja wolę być z Tobą. Ja wolę być przy Tobie. Łukasza 10 od 25. Zobaczmy. Łukasza 10 od 25. To jest strona 1108. A nawet 1110. Napisane jest tak. Czytam z przykładu warszawskiego. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając Jezusa na próbę rzekł. Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiedział, Będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, abyś z Niego swego jak siebie samego. Jezus rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Patrzcie, Jezus nam wprost wskazuje: Wszystko, co powinniśmy robić, powinno opierać się na miłości, bo jeżeli ta miłość jest, to właśnie ona sprawia, że moje wewnętrzne ja ginie dla drugiej osoby że to, co ja chcę dzisiaj, to się nie liczy. Bo ja wiem, że muszę kochać tą osobę. Czy mi się podoba, czy nie. Bo taki jest warunek miłości. Wspaniałe to jest, gdy wypływa to z serca. Kiedy to wypływa z naszych chęci. Ale nieraz nasz rozum musi zadziałać i powiedzieć, czy ci się to podoba, czy nie. Ty musisz kochać. Bo jeżeli nie będziesz kochał, to tak jakbyś chciał zawrócić na autostradzie w drugą stronę, na tym samym pasie. Czym się to może skończyć? No kataklizmem, katastrofą. I Bóg mówi o tym do nas i przestrzega nas. Miłuj Pana Boga swego z całego serca, swego, z całej duszy swojej. Mężczyzna, kobiecie w chwili zawierania związku małżeńskiego i składania jej obietnicy więcej, coś takiego powinien mówić. Będę cię miłował z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej czyli wszystko co będę robił będzie składać się na to żeby moja miłość objawiła się w życiu do ciebie tak powinno być? i tak samo Jezus nam mówi jak nasza miłość Tomek, czy ty swoją kobietę tak kochasz? no właśnie to jest cała, to jest pełnia Maciek, czy ty niedługo serę -y będziesz poślubiał? Czy ty taką miłością kochasz? Wspaniale, słuchajcie, amen. I taka miłość nasza też powinna być do tego, którego nie widzimy, a który jest. I który powiedział, ześlę wam Ducha Świętego, abyście poznali prawdę. Żebyście czuli, że ja jestem. Ja się objawię w waszym życiu, tylko przyjdźcie do mnie. Szukajcie mnie, a ja pozwalę się wam znaleźć. A nawet jeśli będziecie błądzić i nie znajdziecie mnie i przestaniecie mnie szukać, to ja wam się odnajdę i pociągnę was do siebie. Bo jesteście mi potrzebni. Po to, żeby głosić Ewangelię innym. W innym fragmencie Pismo Święte mówi zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Czy słyszeliście, co ten dzieciak tutaj mówił? My mamy takie nadajniczki, a Bóg ma odbiornik i my wysyłamy i on odbiera. Jakie to jest proste. A jak my bardzo często komplikujemy. A przecież wiemy to, że Bóg jest tak jakby za filarem i Go nie widać dzisiaj, ale On tam jest i słyszy wszystko, co do Niego mówimy. I o ile do naszego ziemskiego męża, ojca, matki, córki, będąc w innym pokoju będziemy mówić, to On usłyszy i zrozumie i wie, że nie musi mnie widzieć, żeby wiedzieć, że ja tam jestem. To tak jak bardzo często my się zastanawiamy, panie, czy ty tam jesteś? Bo przecież w internecie napisali, że ty jesteś tylko w naszej wyobraźni. Ale tak nie może być, ponieważ Bóg objawia się w naszym życiu. I to już byłoby nadmiar zbiegów okoliczności, tych tak zwanych łudów szczęścia, które objawiają się w naszym życiu. Tych cudów, które doświadczamy. Jest ich zbyt dużo żeby powiedzieć, że to zbieg okoliczności. I na podstawie tych doświadczeń ja wiem, że Bóg istnieje. To kazanie, które pokazywałem, że obłożyłem w taki rysuneczek, który głosiłem i puściłem w internet, doleciało do jakiegoś przedsiębiorcy w Warszawie i do jego wspólnika. Jeden ma na imię Adam, a drugi ma na imię Roman. I prowadzą firmę szkoleniową. I kiedyś u nich na szkoleniu byłem, dlatego oni dopisali się gdzieś tam do mojej znajomości i przez to gdzieś tam do nich dotarłem. I on mi wysyła smsa. Czy to kazanie było w kościele zielonoświątkowców, czy u adwentystów? Ja mówię, a czy miałeś do czynienia z adwentystami? Nie, ale 10 lat studiowałem teologię i ja raczej wiem, że to przesłanie było tam głoszone. A podobało Ci się? Chwała Panu, tak. My żeśmy z moim wspólnikiem jechali samochodem gdzieś tam na szkolenie i żeśmy po trasie słuchali. Ja mówię, to słuchacie w kazań w samochodzie? Tak, słuchamy. My nie wiemy, jaka jest relacja Boga urzędnika, policjanta, prezydenta, radnego. Nie wiemy, co on robi jadąc do domu, z domu do pracy, z pracy do domu. Czy jadąc gdzieś tam. Ale jak to jest niesamowite, że ludzie jednak poszukują Boga i słuchają bo On powiedział wiara bierze się ze słuchania i jest jeszcze powiedzenie, że wiedza bierze się z doświadczenia więc jeśli doświadczamy Boga i słuchamy tym samym przybliżamy się do Niego jakiej dzisiaj pracy Bóg oczekuje od swoich uczniów? możecie określić to jednym słowem? Owocnej, rzetelnej. Ale chodziło mi, dobrze już podpowiem, chodziło mi o ewangelizację właśnie. O to, żeby mówić o Bogu. Bo po to do tego zostaliśmy powołani i po to zostaliśmy nazwani synami światłości, aby tą światłość innym nieść. A po czym można poznać, że jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi? No właśnie, jeśli miłość mieć będziemy. Napisane jest, tu się okazuje wytrwałość świętych, którzy także strzegą przykazań Boga i wiary w Jezusa. W innym fragmencie napisane jest, jeśli mnie miłujecie, będziecie zachować moje przykazania. I w odpowiedzi do niego Jezus rzekł, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Jest to napisane w Ewangelii Jana 14, rozdziale 23 w wersecie. A kto mnie nie miłuje, ten nie, mił... ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. Gdzie ja dzisiaj jestem, bracie i siostro? Niech każdy sobie odpowie na pytanie, gdzie ja dzisiaj jestem. Jak dawno poznałem te zasady, które wdrożyłem do swojego życia? o przestrzeganiu prawdziwych dziesięciu przykazań. Te o tym, że sąd właściwie już się zaczął i zbierane są dokumenty i fakty. I o tym, że Jezus niebawem powróci. Jak długo już o tym wiem? Co od tamtej pory zmieniło się w naszym życiu? Gdybym dzisiaj umarł, a następnie zmartwychwstał. Czyli albo do życia wiecznego, albo na wieczne zatracenie. Co bym czuł? Wyobraźmy sobie, że umarliśmy i budzimy się. I jeszcze nie wiemy, czy zmartwychwstaliśmy w pierwszym zmartwychwstaniu, czy w drugim. Jak Pismo Święte mówi, objawienia 20-21 rozdział, tam jest to opisane. Że najpierw będzie pierwsze zmartwychwstanie, jak i w liście do Hebrajczyków jest napisane. I z staną ci umarli w Chrystusie i zostaną porwani na spotkanie z Panem? A później z staną ci, którzy czynili zło. No i budzimy się. No i nie wiemy, które to jest stanie. Co czujesz? Czy jesteś pewien? Bo można nabrać pewności. Pewności nabieramy po tym, że nasze zachowanie oceniamy i to są nasze owoce. I można poznać po owocach, gdzie dzisiaj jestem, co czy nie, jak czy nie. Czy faktycznie miłuje Boga, przestrzegając Jego przykazań? Możemy sobie wyobrazić od taka kontrola lekarska, która zdarza nam się co jakiś czas. Idziemy do lekarza, a lekarz mówi z badań wynika Panu, pani, że jest Pan śmiertelnie chory. Zostało Panu pani 6 miesięcy. Co czujesz? Jakie działania wtedy podejmiesz? Czy działałbyś wtedy ze zdwojoną szybkością, prędkością? Czy chciałbyś uczynić coś niesamowitego, aby jeszcze to zdążyć zrobić za życia? A ile my mamy czasu w ogóle? Dużo czy mało? Malutko. A jak wygląda nasze postępowanie, jeżeli chodzi o służenie Bogu i głoszenie Ewangelii? Ileż to można było zrobić przez ostatnie lata? Do ilu ludzi dotrzeć? Z iloma osobami porozmawiać? Ilu ludzi poinformować, że Jezus niebawem przyjdzie? A nie raz zastanawialiśmy się: ach, już sobie dam spokój. A, już nie będę mówił. A, poszedłbym, ale serial w telewizji leci. Ile postanowień można było dotrzymać? Ile zmienić w swoim życiu? Wiele decyzji naszych kończyło się nie tak, jakbym chciał. Ile to było słów rzuconych na wiatr? Niedotrzymanych obietnic Bogu? Czy dzisiaj jestem nawróconym? Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy dzisiaj jestem nawróconym? Czy ten proces nawrócenia jeszcze trwa? Czy możemy dzisiaj powiedzieć o sobie samych tak, jestem dzieckiem Bożym. Czuję to. Czuję, że mój ojciec jest w niebie. Dlaczego tak długo nie chciałem zaufać Panu? Dlaczego to byłem nieraz mądrzejszy? Robiłem po swojemu? Czy Bóg ma zesłać na nas doświadczenie jakieś szczególne, aby porzucić grzech, który się za nami ciągnie? Brak miłości, złość, zawiść, pycha. Jeśli nie, to, to brak chęci pracy dla Jezusa. Brak czynienia dobra. No bo przecież jeśli dobra nie czynisz, a możesz, to też jest napisane, że grzeszysz. Czy jesteś nawrócony? Piotr był jednym z nas, jak pamiętacie. Był apostołem Jezusa, który również go pociągnął do siebie. Który wybrał go, aby głosił po jego śmierci Ewangelię. Jezus przecież uczył Piotra osobiście. Piotr chodził z Jezusem, dokonywał cudów. A czy był nawrócony? Gdy otworzymy sobie... Łukasza, 22 rozdział, 32 werset, napisane jest tam, Jezus mówi, ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja, a Ty, Piotrze, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. To był werset przewodni dzisiejszego kazania. Jezus mówi, prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja, ale gdy się nawrócisz, Utwierdzaj braci swoich. Zawsze się zastanawiam, co Piotr mógł wtedy czuć, gdy chodził tak długo z Jezusem. A Jezus mu mówi wprost, Piotrze, kiedy ty się nawrócisz, co my sobie dzisiaj myślimy? Że jesteśmy lepsi od Piotra? Że wrócimy dzisiaj do życia codziennego i będziemy w stanie dla Jezusa zrobić wszystko? Jeśli nie, to odpowiadamy tak, jak ten uczeń, który zapytany powiedział, tak, panie, ale. Tak, panie, pójdę za tobą, ale. Podobno ale przekreśla wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy. Czyli jeżeli mówimy, panie, pójdę za tobą, ale pozwól mi najpierw pogrzebać moich rodziców, bo tak w Piśmie Świętym było, to to ale przekreśla wszystko, czyli nie pójdę za tobą. Musimy sobie uświadomić. Gdy mówimy do Jezusa, Jezu, tak, ale to nie ma tak. Tam jest napisane dalej, co Piotr odpowiedział. On zaś rzekł do niego, Panie, z Tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. I tu sprawdza się nasza wiara. Ile jesteśmy w stanie zrobić dla Boga? Czy tak samo jak Piotr? Iść do więzienia i na śmierć? Jezus sprowadził wtedy Piotra na ziemię, odpowiadając, nie zapieje dzisiaj, kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. I tak samo zna nas Jezus. Wie, co możemy dzisiaj zrobić, a z czym się zmagamy. Ale to wiele zależy od nas. Co chcemy zmieniać w naszym życiu i kiedy. I jak mocno chcemy pracować dla Jezusa. Bo tyle mogliśmy zrobić, tylu osobom powiedzieć. Bo być może dzięki tej pracy naszej ktoś mógł przyjść do Jezusa. Ale my ten nasz czas marnowaliśmy. Co zrobiłbyś, gdybyś wiedział, że zostało ci 6 miesięcy życia? Sześć miesięcy życia i nic więcej się nie liczy. Co robisz? Czy w takim razie, jeżeli sobie powiedzieliśmy, że mamy mało czasu, to nie powinniśmy już działać ze zdwojoną siłą, mocą, prędkością? Czy może liczymy na to, że anioł, jak nam się objawi i nam to powie, to dopiero sami się ruszymy, albo jak usłyszymy głos Boży, przy czym ściany się zatrzęsą, to dopiero wtedy. Wiem jedno. Przyjdzie czas, że ja, ty, bracie, siostro, podejmiemy decyzję wcześniej czy później, że w końcu przestudujemy całe Pismo Święte, wszystkich bohaterów, będziemy znać na pamięć, cytaty z Pisma Świętego, tło historyczne, znaczenia, proroctw. I zauważamy, zauważymy, że, że, że jest za późno. I wtedy będziemy żałować, że wcześniej ten czas, który mogliśmy poświęcić drugiemu człowiekowi, żeby mówić o Jezusie, minął bezpowrotnie. I będziemy żałować. Bo robiliśmy za dużo, że staraliśmy się i walczyliśmy o tą codzienność, a to wszystko przecież marność, jak Salomon powiedział. A prawdziwe szczęście to praca dla Jezusa. Tak jak Leonora napisała. Praca dla Jezusa i poczuć Go, to jest nieopisana radość. Więc zachęcam Cię, bracie i siostro, to dzisiaj rzuć się w ramiona Jezusa. To dzisiaj poświęć Mu swoje życie, bo On umarł za Ciebie na krzyżu, abyś Ty mógł mieć niekończące się wakacje. Więc odrzućmy to, co nie jest konieczne w naszym życiu, i pójdźmy za Panem. Amen.